0: Estás escuchando Fuera de Series
1: con C.J. Navas. Bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar, cómo no, de Succession, de las dos veces ganadora del Emmy, recientemente concluida su cuarta y última temporada. Yo soy C.J. Navas y para hablar de esta maravillosa serie me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues estoy mal porque quiero heredar o una, una gran empresa, o Repsol... Tú lo o, que quieres son las gafas de Kendall, déjate de rollos,
1: ya sí, está. Yo eso.
0: Que, es que necesito una empresa para comprarme todos esos trajes, esas chaquetas, esas gafas y esa vida. Yo quiero esa vida.
1: Y el mausoleo. El mausoleo es fundamental. Jorge Navas también nos acompaña, el mausoleo bueno, es, yo, es la parte fundamental un, de todo esto.
2: Un ofertón, el mausoleo, tal y como, como lo dicen. Caso, en, la el, el, caso, así, ¿no? Todo lo que tienes son gangas o son cosas así bastante... De hecho, fuera de coñas debe ser, me imagino, para los actores, y actrices y para el elenco, bastante flipante los sitios donde han rodado y no han dejado de rodar, porque ni siquiera creo que ellos deben estar habituados a, a ese tipo de, de sitios
1: ni de lejos. Yo estaba viendo uno de los diversos vídeos que están colgando recientemente en YouTube y había uno en el que agradecían a todos los fans, en el que comentaban sus escenas favoritas pero contaban sobre el rodaje y Sarah Snook decía sobre el final de la, de la segunda temporada en el yate, dice que me llevan en helicóptero al yate y me pagan por esto ¿cómo funciona esto exactamente? ¿qué está pasando? Nunca voy a volver a tener esta experiencia allí en Croacia eh, eh, Succession es complicado desde luego eh, no comentarla sin spoilers, vamos a hacer un esfuerzo sobre todo de cara a esta cuarta temporada eh, tengo que leerla si no es oficial porque quiero leer lo que al principio nos comentó HBO que iba a ser esta serie que era Succession cuenta las tribulaciones de la familia Roy Logan Roy y sus cuatro hijos ojo, no los tres, los cuatro lo de en el principio que controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo la serie rastrea vidas mientras contemplan lo que les tapará el futuro una vez que el patriarca de la familia abandone la compañía nos remontamos al principio de los tiempos y recordamos, Jorge, ¿qué acuerdas, qué recuerdas tú de esa session cuando empezó a anunciarse en HBO en ese mundo momento mmm, post apocalíptico que iba a tener la cadena americana cuando se termina ese juego de tronos? Pues
2: yo la gente no recuerdo eh, mucho de la serie. Yo que más empecé a verla porque me dijiste eh, tú, yo vi que fue un episodio dos y tampoco me temo de, ma de matar porque me pareció en principio un, un poco el, el los ricos también lloran. Pero es que, lógico, son unos ojos de puta. O sea, yo creo que la peña, en mi episodio, el, el, la escena que está jugando ahí, con, creo que es el cricket, ¿no? Al béisbol. ¿El béisbol, y... de y le vacilan al, al pobre, al, al hijo del, 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 empleado y, y con el rollo de si consigues hacerlo, te da un millón de dólares, luego se ríen de, de, él, le hacen firmar un, un, un NDA para que no digan, o sea, es decir, muy pasado de vueltas, muy, muy, muy bestia todo el, el tono que tiene, y luego, hay una cosa que, y que más que luego, creo que la, en la serie se pierde, y es que, el rollo de la demencia de Logan, al principio parece que está muy muy presente y luego con el tiempo de, de, desaparece. Al principio no de, 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 de bueno vi eso vi el primero el segundo y luego yo creo que cuando acababa la temporada sí que lo vi todo el tiro le dio una segunda oportunidad y sí, ahí sí que vi la toda la temporada.
1: Juan, ¿qué recuerdas tú de tu acercamiento a
2: Sesión?
0: Yo recuerdo verla cuando se estrenó y recuerdo dejarla a los dos episodios porque no entendía muy bien de qué iba todo este rollo de grandes empresas, de fusiones, de no sé qué. Creo que me distrajo demasiado y no acabé de entrar. Y sí, cuando se estrenó la segunda temporada, igual que Jorge entré de lleno, o sea, después de tanto boca oreja, tanta recomendación de vosotros, otros programas por Twitter, digo, bueno, pues hay que verla, digo, igual eh, me pasaba como con otras series, como The Wire, que era también difícil la entrada a lo primero, y oye, y digo, pues le di una segunda oportunidad y luego ya eh, no, no me bajé del carro porque, madre mía, qué puñaladas, es que no, yo no he visto puñaladas en otra serie como aquí... <risa>
1: yo en esto, me cuelgo la medallita yo creo que en este con The Good Wife, que yo recuerdo que lo comentamos, Jorge, ¿te acuerdas cuando decíamos todos los pilotos? y dije, esta va a ser la gran serie de la GST -E en septiembre, mm. y creo que no me equivoqué especialmente de esa añada, de ese año de las cadenas en abierto, yo esa eso me fascinó desde el primer episodio, y es cierto que es un mundo que a mí me gusta mucho, y toda la parte de finanzas igual que la parte de política, a mí me das una serie de, de altas finanzas, hasta billions que tiene sus cosas, ahora que estoy obsesionado también con las cosas nuevas que tienen en, en HBO recientemente como Industry, pero a mí me me das una cosa de estas y es cierto que yo estoy el primero allí para poder verla. A mí me fascinó desde el primer momento, ahora, no esperaba que iba a tener el recorrido que he tenido posteriormente y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, Jorge, del viaje que tuvimos las tres primeras temporadas y qué esperábamos de esta cuarta y última temporada cuando se nos confirmó antes del estreno que era la última temporada.
2: Sí, luego sí, sí que parece que, que o sea, que sí que hay algunos cambios. De hecho, habría que, sería curioso ver exactamente si está todo pensado de un principio así. Y también, las cosas un poco raras, de, o personajes satélites, o personajes que están por ahí, por ahí luego empiezan a encajar. Yo creo que, que las cosas que más me extrañaba al principio era el personaje de Greg parecía que como Greg era al principio el personaje que, que se colaba ahí y que nos permitía conocer todo eso, porque decía como que es la persona que viene de fuera, entonces entra ahí y es como que igual, pues alguien que no conoce este mundillo, como lo va descubriendo a marchas forzadas y era un poco como el, el gancho con el con el espectador y luego fíjate la relevancia que tiene la trascendencia de manera más o menos consciente de manera más o menos eh, eh, voluntaria según el momento, yo creo que se hace más del tonto que, <ríe> sobre todo muchas veces que es lo que es, pero sí que evoluciona un montón y yo, yo creo que es una serie que va a va que no para de crecer de hecho no, no el, el, el la primera temporada quizá es la que la que el, así en resumen podría decir que la que menos me encaja pero no to, no por eso porque creo que faltaba todo un poquito por, por, por encajar y al final entender eso que el que cada uno porque está muy bien eso la serie como que te deja caer y aterrizas en, en medio del meollo sin que te expliquen nada o sea vas descubriendo los personajes vas descubriendo la trama según va, va avanzando es decir, y no paras ahí ¿eh? es constantemente moviendo constantemente haciendo esas cosas y demás hasta que consigues eso eh, y bueno y también invitaría que todas las series a partir de primera temporada es cuando realmente dicen a ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tenemos que potenciar, qué tenemos que dejar de potenciar y aquí creo que se notado muchísimo, o sea creo que la serie a partir de segunda temporada es pues una serie de, de, de sobresaliente, es decir, no, no es decir de matrícula de honor.
1: Juan, esas tres primeras temporadas y sobre todo cómo encaraste esta cuarta temporada una vez que ya supimos que era la última.
0: Eh, bueno, empezando por el final, eh, yo la verdad me, me dejó descolocado porque era como uno de los grandes éxitos, la sucesora de Juego de Tronos sí que no había conseguido los grandes números que esperaban, pero sí que aún así eran grandes números, y, y por eso me extrañó, digo, van a cerrar la, la temporada 4 aquí, digo, si, si la, la pelea esta que se ha quedado al final de la tercera temporada parece que da para muchísimo más, parece que, que pueden contar más, y, y lo que me quedo del viaje de las tres primeras temporadas sobre todo creo que me cuesta encontrar ya no solo series que sean a nivel de guión tan, tan buenas, tan redondas sino que visualmente eh, mejor en estas, bueno, visualmente y sonoramente, el, el tema, cómo tratan todo el tema de las dinámicas de poder desde desde un principio, cómo van evolucionando, cómo cada vez que suena en mitad de la serie en la musiquita de la intro es porque está cambiando una posición de okay. poder dentro de la trama, es, es espectacular. ¿Cómo se usa el, el que haya un actor delante de otro tapando a otra persona para, de, para, para señalar y para realzar que alguien está tapando realmente en la historia a otra persona que, que le está haciendo de menos...? Eh... Yo, eh, todo este tema a nivel visual me, me, me tiene fascinado. Como eh, luego lo comentaré, como en esta última temporada una conversación eh, visualmente enfrentados los dos y luego pasan a, a ocupar el cuando se se resuelve pasan los dos a ocupar el mismo trozo de plano es que sencillamente es es de locos.
1: Yo, sobre la cosa decía Juan es cierto que no tiene los números, ya no ni siquiera de Juego de Tronos, sino por ejemplo desde The Last of Us ha hecho unos números muy muy superiores a los que teníamos, de lo que nosotros conocemos oficialmente que son los números Yankees que, que evalúan el que al final es lo de siempre, esto es una plataforma muy grande a nivel mundial y no podemos comparar lo que tiene Netflix con lo que tiene HBO evidentemente, pero el final, y ha sido un gran éxito para ellos, no ha llegado a los 3 millones de espectadores por comparar simplemente las grandes producciones de las networks americanas de las cadenas en abierto, están en torno a los 10 millones lo damos precisamente esta semana porque había sacado eh, Nielsen todos los ratings. El número 2, de hecho, Yellowstone está casi los 12 millones fácilmente y de las tofas estuvo prácticamente en el doble y Juego de Tronos por encima de los 10 millones. De Euforia si no recuerdo mal, de memoria, hace mejores números y veremos The Idol, que yo tengo la convenc el convencimiento de que va a superar, si no en el primero, desde luego en el segundo episodio, lo que hace Succession. Pero es cierto que la influencia que tiene de que todo el mundo hablemos, es decir, la cantidad de podcasts en España, desde luego, pero especialmente americanos. La cantidad de especiales que han hecho absolutamente todos los medios de comunicación, más o menos relacionados con las series, ya no es de Hollywood Reporter, Variety y, y todos los que hay, sino de Ringer le ha dedicado pues, todo lo del mundo, de todos los podcasts. Yo creo que tienen como tres podcasts. Hacen uno, dos, de análisis del episodio de la semana. Uno mitad de la semana de lo que esperaban, y otro el viernes de cara a lo que esperaban la semana siguiente. Y al final, evidentemente, se lo están haciendo porque le funciona. Que les apetece mucho hablar de la serie, porque lo otro que tiene es que es una serie para hablar mucho de ella, en la que puedes comentar muchísimas cosas y se te quedaba en una hora corto la cantidad de tramas, subtramas personajes y la evolución de cada uno de ellos. Yo sí tenía el pálpito detrás de que podían cerrarlo en esta cuarta, sino en esta cuarta, en esta quinta. Yo estaba convencido de que o anunciaban que esta terminaba o anunciaban que era esta y una última. Y con esto concluían. Creo que ya estaban en el punto ese, especialmente viniendo a HBO y especialmente en el, en el punto actual. O sea, yo eso sí que lo tenía bastante, bastante claro. No de una forma tan radical como lo hizo Jesse Astro en una entrevista que dio a New Yorker en el que también dejaba la ventana abierta de, de hacer algo. Creo que por HBO hubiesen hecho 10 o 12 temporadas sin ningún tipo de problemas, pero al final, bueno, pues ya lo ha decidido y, y le costó. O sea, todo lo que cuenta ahí en medio. Yo creo que tiene que ser complicado el sentarte y decir, eh, como él mismo dice, de esto es lo mejor que voy a hacer en mi vida y quiero acabarlo. Yo creo que ese, ese planteamiento tiene que ser bastante fastidiado de hacerlo. Eh, Valoración global de la cuarta temporada, yo creo que nos ha gustado a todos, ¿no? Y esto es bastante sencillo de poder hacerlo, ¿no, Jorge?
2: sí, también con sus con sus intervalos, yo creo que, claro, es que lo que pasa en los primeros capítulos como que es muy muy fuerte y, y al final influye mucho la trama, influye mucho en, en todo. Creo que sí que hay dos capítulos de un poco de valle, la parte de las elecciones, que, que es quizá pasa menos cosas en cuanto a, a cosas gordas, es decir, de quedarte boquiabierto, pero sí que lo compensan con momentos de, 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 de diálogos muy muy potentes. Yo hecho todo la, la charla entre entre Tommy y Giovanni creo que es bastante es crudísima, es es una, es una una conversación un diálogo súper 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 duro el, el, una relación como la suya con, con toda la toxicidad que tiene y con todos los vaivenes y, co, y demás y luego pasa que termina creo que a mí el final bien sin, sin, me ha gustado pero tampoco me podía esperar otro final y me quedó igual pero la serie muy bien la, 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 y la temporada pues quizá un, momento, un par de momentos un poco más valle pero muy top es ¿eh? sobresaliente igual
0: yo me cuesta recordar una serie y sobre todo una temporada, eh, en el que cada episodio haya ido a más que el siguiente. Que, que hayamos tenido una semana, un episodio, que hayan pasado mil cosas, que nos quedemos pendiente para la que viene y que llegue la semana que viene y que consiguiéramos que nos olvidásemos de muchas tramas que habían pasado, que se habían abierto y que ya no importaba porque el siguiente episodio estaba siendo mejor todavía y más arriba, y con los diálogos más afilados, y con frases memorables, y, y, y como, como dice Jorge, con, con esos momentazos de, de, de rastrerío puro, de, de ratas y, y, y de puñaladas traperas, que es, que es lo que me encanta de esta serie, esos cuchillos que vuelan afilados... <risa>
1: Hacemos una pequeña pausa como hacemos siempre en Review Para escuchar por última vez Bueno, por última vez no, que la podéis oír todas las veces que queráis Porque ya está disponible la banda sonora de la cuarta temporada Igual que de las tres anteriores A cargo de Nicolás Britel Que por cierto le en su propio sello Se ha creado un poco propio sello para lanzar todas las bandas sonoras De todas sus composiciones, oles sus narices Un tío que, que de verdad que seguir la pista de los grandes compositores modernos Pues eso, oímos el piano de Succession Y volvemos para hablar ya con spoilers de esta cuarta y última temporada Estamos ya de vuelta y Jorge, el gran problema de hablar del principio de la temporada es que podríamos hablar del episodio 1-2, pero claro, todo palidece cuando llega el tercero y de repente Logan se nos muere. Es complicado, yo creo que incluso recordar lo que ocurrió en esos dos episodios. Yo recuerdo que a la prensa, al menos a mí, en España nos lanzaron solo el primer episodio, mientras que los americanos llegaron hasta el cuarto y ellos decían que los dos primeros habían sido muy flojitos comparado con el tercero. Claro, yo veía el primero y el segundo y dije: Si esto es flojito, ¿qué es lo que vas a tener después? Pues después tuvimos lo que tuvimos en el tercero, claro. Sí,
2: y me, y me, y me, y me pues, test de, 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 a la prensa, es decir, ni como el, o sea, el que, diga algo es ejecutado, supuestamente, no va a haber un, no va a haber un, un, un vídeo, un, nada, o sea, es que ni un teaser en su, en su, vida, lo que, lo que queda, porque, o es que es un spoiler muy, 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 muy gordo, por supuesto, la, la, la muerte de Logan. Pero a mí sí me gustó por ejemplo, el, el, la escena del, de, en el karaoke. O sea, la escena, el, el pensar que esa es la última vez que se ven. De que tu padre dice, no sois gente seria. Y fíjate que no es ni siquiera un tema. O sea, la habitual es que tú hables con tu padre y hables en todos más cariñosos, o hables en todos más de, de. O incluso más defraudado, defraudado o no lo que esperaba. No, no. No sois gente seria. O sea, es hablando directamente en un lenguaje de negocios. O sea, es como, como que. Y es el, él además como decir que se humilla que es lo que están buscando ellos están buscando ver cómo humillan al padre y le fuerzan a ir ahí que sabe que no hace ni puta gracia no hace ni puta gracia el ir no hace ni puta gracia el ir a un karaoke no hace ni puta gracia y ahí se regocijan de mira hemos conseguido que venga papá y, y demás y al final lo que hace es decir es que no soy gente seria no soy nada no ni soy normal y, y, y no se puede hacer negocios con vosotros que al final es lo que habéis decidido que, que hagamos que seamos simplemente eh, gente con una relación eh, comercial y creo que es muy potente o sea, y, eh, y buena parte de lo que pasa en, en el siguiente caso Capítulo de la muerte de, de Logan es que ellos se dan cuenta de que, de, ...de cómo se han despedido de su padre. De hecho, la obsesión que tienen es de, de poner el teléfono que le escuche, porque le quiero decir que le, que le quiero. Eh, cuando, vamos, en fin, le quieren de aquella manera, pero claro, es que el, el último año, porque de eso, creo que si me equivoco, la serie justo es un año más o menos de duración, de, de tiempo, eh, se ha dedicado a putear al padre de una manera u otra, el padre también se ha dedicado a putearles y a jugar con ellos, pero claro, es que la despedida es como es, es que le dicen, no soy gente seria, y lo siguiente es, por favor, ponle el teléfono, papá te quiero, papá no sé qué, tal, pero claro. Encima por teléfono, que fíjate, el, el qué manera de despedir de, de, de tu padre que, que, por, pidiéndole a un tipo que está ahí, que el que, que además, que bueno, luego fíjate lo que pasa, que por favor que le ponga el teléfono cerca de la oreja y sin saberlo, porque igual todo eso estaba sin. ya había muerto Logan hacía minutos, que lo más posible, y se hace un poco el paripé
0: Yo, esos dos primeros episodios creo que dibujaban una serie muy distinta. De, y nos estaban preparando para una serie muy distinta de lo que fue luego a partir de ese momento abrupto el tercer episodio. Como dice Jorge, creo que el momento de la discoteca es no solamente es importante para, para ese episodio, sino que esa frase es lo que marca todo el resto de la temporada. Hasta los momentos finales, lo que les dijo «no sois gente seria, es que sois niños». O sea, os comportáis como críos, en vez de, de adultos, y cerrar tratos como adultos. Que es algo que lleva el intentando inculcarles desde el primer episodio de la, de la, no de la temporada de la serie, cuando deshereda a Kendall de, 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 de sucesor, porque se ha quedado, porque ha ido a su fiesta de cumpleaños en vez de quedarse trabajando y currando. Que luego veremos que eso es eh, uno de los principales motivos para que la serie acabe como acaba. Pero creo que ese momento es espectacular y sin embargo siento un poco de, de pena porque jolín, yo quería haber visto esa guerra atroz contra Logan Roy que luego no ha, no ha dejado de estar presente durante el resto de la temporada porque es que ellos estaban todo el rato obsesionados con qué pensaría papá, cómo lo haría papá, siempre estaban con todo esto en la cabeza y por lo que decían y por lo que hacían. Pero sí, me hubiera gustado ver el desarrollo, el desarrollo de aquel de Hundred que estaban preparando, uh -huh, aquellos uh -huh. expertos en vídeos cortos <risas> sobre noticias, que es, que me recuerda mucho al anuncio reciente que ha habido del nuevo canal que se va a estrenar de la BBC, creo que era, creo que se estrenó la, la semana aquí pasada. En Europa. De, CNN, de uh -huh. la CNN, aquí, aquí en España, que, y, y me recordó muchísimo al proyecto de ellos, de The Hundred. Yo estaba escuchando y digo, pues si esto lo han inventado los, los Roy, que tampoco es que lo hayan inventado ellos. Pero me, me hizo mucha gracia. Y, y no sé, creo que bueno, ahora, ahora seguimos hablando porque y el acuerdo el con traer...
1: Pierce, ¿dónde ha quedado el acuerdo sí, con Pierce? ¿dónde ha quedado claro. el acuerdo con Pierce? que en los dos primeros episodios se nos planteaba de este va a ser desde luego el núcleo de aquí y cómo van a tomar este equivalente del New York Times y hacer especialmente Chauvin una cosa para, para para combatir el poder de ATN o que se nos dice que tiene ATN, es una cosa que luego se ha ido pasando con el paso del tiempo conforme se desarrollan los acontecimientos y ahí podemos hablar ya directamente, Jorge, de ese tercer episodio, tú te esperabas la muerte del Logan 1 uno dentro de esa temporada y dos tan pronto dentro de la temporada
2: no no, no me esperaba y, 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 el, y el caso es que sí como en un momentos sí que como que, que era normal porque más esa serie en la cual no demasiadas eh, muertes está la muerte accidental de del del del, del pobre camarero que también tiene su trascendencia y luego fíjate como lo retoman al final el, al final de la de, de la de la serie pero no había pensado no y, y menos aún en esas circunstancias como lo hacen pero y de hecho incluso yo creo que también, y ahí nos, yo creo que nos ha pasado a, a todo lo que lo he visto eh, que al principio cre creía que era una broma de Tom, o era una cosa que no, no, eh, o incluso un, mo un, un montaje del propio Logan para sacarles información, sacarles alguna cosa y luego, ¿no? resulta que sí que, sí que, sí que fallece. No, 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 me lo esperaba y creo que, creo que eres brillante, y además es brillante el haber hecho tan, tan pronto porque es que no eres, o sea, si hubiese fallecido el último episodio, te hubieses cre eh, creído, digamos, el, un, o el penúltimo episodio y entonces el último es como le decía que no, se lo ganan en el tercer, en el tercer episodio y tienes que aprender el curso de la temporada para ver lo que pasa después, y claro, no solamente lo que pasa dentro de la empresa, sino que también creo que el, el encaje con las elecciones estadounidenses es también muy, muy potente, el hecho de que justo coincida con esto, es, pueden tocar un poquito todo lo que está preparándose en las temporadas anteriores, especialmente la tercera, aquí se, como todo se acelera y como todo se, eh, se junta y, y al final, Siguen es curioso el, el, el tiempo que tardan entre que fallece Logan y le entierran. La cantidad de cosas que pasan, elecciones, la boda, el no sé qué. Porque eso, porque el, el, la empresa, el congobernador no puede parar y está justo en el momento eh, de negociación del, del acuerdo. Y de hecho, los tres se van para allá a para, para, para hablar con el primera visita ya al retiro este que tienen ahí en la casa, esta loca ahí en, ahí en, en, en Suecia, con el, vamos, con el padre fallecido apenas minutos antes y dejándole a Connor que se pelee con, con con la con la última ex mujer eh, y los probativos locos de, 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 del entierro. Mm, yo yo creo que es de, de
0: lo mejor que he visto en la tele eh, cómo llega una muerte. Que claro, es, todo el mundo esperaría eso, que si llegaba la muerte de Logan iba a ser al final de la serie, después de una lucha contra los hijos eh, espectacular, pero no. Eh, llega sin aviso, eh, sin estar todo resuelto, un momento muy abrupto, que muy realista, igual que pasaría que pasaría en la vida. Eh, deja en ese momento, claro, viendo en el episodio 3 en su momento, un escenario de pura carnicería a partir de ahí para los hermanos, que es lo que acaba ocurriendo. Eh, me parece fascinante cómo está rodado, Fuere, muere fuera de la vista de sus hijos y de la nuestra propia. Que es que incluso viendo el episodio por primera vez, te estás preguntando todo el rato, pero... ¿Pero de verdad ha Pero muerto? O sea, uh -huh. al mismo, consigue que te sientas igual que ellos. Es que me, es que es una locura. O sea, que te estés preguntando si es una broma de Tom, si se están vengando de ellos por algún motivo. Y si sí si ha muerto de verdad, pues ¿cómo te pasaría a ti si recibes esa noticia de alguien que con el que has hablado el día de antes? Eh, dudamos a la vez, a, a la mismo momento que ellos. Y, y es chocante, desconcertante. Y, y luego... Tiene momentos, ese episodio de, creo que tiene algún momento de pura risa, que eh, antes hablábamos de, del, del primer y segundo episodio, que est estaba haciendo Kerry, la, la, la nueva amante, la nueva novia de, de Logan, eh, estaba haciendo unas pruebas para ser presentadora de televisión, de que todo el mundo se estaba descojonando de ella, porque al intentar narrar un hecho horrible en televisión no puede parar de sonreír de reírse, y cuando está muriendo Logan en el avión, eh, dicen, oye, eh, dice, el payaso sonrisitas, eh, ¿cómo está? ¿Cómo le va el shock de, del muerto al payaso sonrisitas? Dicen, son plan, es que son son unos cabrones, o sea, en medio de toda la que está montado y dejan estas perlitas para que te partas el culo, que es como tú dices muchas veces, esto es una serie de comedia más más que de drama.
1: Y es que no hay ninguna serie con la que me ría más que con Succession, de verdad. O sea, yo tengo que parar mínimo dos o tres veces todos los episodios de, de la primera temporada. O sea, yo el momento del cohete de, de, de Kiran Culkin, iba a decir yo, de, 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 de Roman, es que sigo teniéndolo. Yo no sé las veces que lo he visto, me parece las cosas más hilarantes. Yo creo que estuve como dos minutos sin poder parar de reír, que me dio ataque de tos y todo desde lo que me reí en su momento, cuando lo veo con la tableta y veo que explota el, todo el cohete. Os lo juro, o sea, no, no pude parar con aquello. Fue una cosa loquísima. Yo sobre el episodio, este me ocurrió una cosa... Eh, extraña y es que lo vi muy tarde mira que yo he intentado ver esta temporada todos los días el lunes, de hecho el último, el episodio final me levanté pronto, me quedé dormido dos o tres veces porque intenté verlo a las 3 de la mañana pero lo vi antes de la, a las seis y media, a las 6 de la mañana me puse a verlo finalmente y a las 7 y 20 lo había terminado, pero este no me acuerdo qué locura de semana tuve, que no lo pude ver hasta el miércoles o el jueves y estuve al margen de absolutamente todas las redes, del grupo de Telegram todo lo que pude, pero claro, para preparar eh, streaming me comí, los titulares como mínimo y sabía que había una muerte y mira que estuve dándole vueltas a quién puede ser fallecido Jorge yo creo que se acordará porque se lo estuve comentando varias veces que lo había visto y te dije sé solamente una cosa, que es que, que hay un muerto y mira que estuve pensando uno por uno quién podía ser y en ningún momento se me ocurrió Logan y es que, y lo decían en algunas de las entrevistas es que la serie se llama Sucesión, es que al final tienes que tener una sucesión y viene en el título pero yo ya tenía interiorizado yo creo que la imagen de Logan la tenía muy muy parecida al Bartlett del ala oeste de la Casa Blanca, que inicialmente iba a ser un personaje secundario y que no va a aparecer y que luego, una vez que tienes a sin cobra toda esa importancia de que yo creo que pues lo que ocurre con las series y lo comentaba Jorge también antes de conforme vas viendo los, los miembros que tienes especialmente los actores le empiezas a tener más fuerza y un Logan Roy que aparece con fuerza en el primero pero que luego parece que vaya a fallecer en los siguientes episodios cuando tiene esa enfermedad luego coge toda esa fuerza yo creo que ya está totalmente convencido de que han dado este cambio de tercio va a tener importancia hasta el final y no jamás me hubiese imaginado desde luego que iba a fallecer y que va a fallecer en el episodio tercero y mira que es complicado a día de hoy que te den una sorpresa o que te den un giro de guión de esta forma y como decía Jorge, que que los críticos no lo revelasen yo no leía absolutamente nada y solo leer a bastante a esta gente y era un acto de fe por parte de HBO yo creo que además solamente lo comentó los que ellos tenían muy muy claros y todo el mundo sabía lo que se estaba jugando aquí porque HBO ha tenido problem muchos problemas con las filtraciones se de la cuarta temporada de Juego de Tronos que hubo un periodista francés que filtró los cuatro episodios luego con los últimos que ocurría y luego de hecho el último episodio no lo han mandado absolutamente nadie cuando digo absolutamente nadie es quitando el podcast oficial suyo que creo que era Switzer y tampoco mucho antes porque no está Jesse Armstrong haciendo el análisis final no sé si lo tendrán grabado y lo publicarán después o han decidido no publicarlo por la huelga de guionistas, lo único que ha dicho Jesse Armstrong es una carta abierta que escribió en The Guardian que en localizado hoy que existe, que todavía no he leído cuando estoy grabando esto, pero es la única declaración de esa prensa que ha hecho finalmente Jorge, a partir de ese tercer episodio vamos hacia adelante, antes del final yo creo que podemos comentar un poquito todos esos episodios de Englobal hasta el noveno en el que nos van marcando todas las líneas y todas las eh, uniones, desuniones, frentes, hasta que al final vemos, bueno, pues si sí vamos a tener esos dos frentes, uno con Madson y otro que de alguna forma rechace ese pacto entre cada uno de los personajes antes de que luego comentemos el final. ¿Cómo has visto esa transición desde el final del tercer episodio hasta el final del noveno?
2: Pues lo que decía antes, que hay momentos que está un, po un poco más de valle, un poco más, pero bueno al final son todos el ir y venir de, de, de ellos tres, pues eso, lo que parecía al principio del temporada, sobre todo por lo que pasa al final de la temporada anterior que son un frente unido, porque además en es este, en la primera vez que se unen, tanto por intereses eh, personales como, como como por filiación, o sea, es que es que están cabreados con su padre y entonces quieren hacer frente o sea, cuenta la única manera de hacer frente a nivel emocional es ir los tres juntos y pues poner un poco en en, en un frente al padre y luego a nivel empresarial también porque los votos de los tres más la gente que tiene más o menos cercana o conocida pues pueden hacerse valer de cara a un, al, al, al consejo pero claro pues es que pues cada uno disparando por su lado, cada uno de repente queriendo eh, o bien posicionarse ahí es curioso porque el único que realmente es sincero en todo momento o el más sincero es Kendall, Además es el que abiertamente dice es que creo que tengo que ser yo es que tengo que ser, eh, creo que tengo que ser yo, porque soy. Eh, además se ve mucho en el último episodio, es decir, soy el que realmente se ha preparado, soy el que realmente controla esto, soy el, el que ha hecho. Mientras que, pues, si eh, siobán ha venido un poco de rebote, porque recordemos que Siobán viene, eh, que ya no quiere saber nada de este mundillo. Ella está haciendo asesora encima de. De un, de un de un posible candidato de, de, de demócrata con lo cual incluso ni siquiera tiene la, la, la afinidad política con todo lo que es, supuestamente parece que es la la TN y demás o incluso el, el, su propio padre la manera de de, de funcionar eh, él, el, el Roman es un desastre absoluto y es más más bien en verdad. luego es curioso porque hoy le he leído el vídeo este que un vídeo que, que le hacía la entrevista a él tenía dos detalles muy curiosos uno decía que él, él cree que él sí que que Roman debía ser el que lo de la, porque es el único que era que era como el padre Mientras que Kendall y Siobhan lo que quieren es, eh, heredar para cambiarlo, para darle su propio toque, a Kendall, un toque más moderno, más, pues, eso, más LinkedIn, más, 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 más guay, más, más morón, que, eh, y Chauvin, pues, intentar, Mover un poquito el derrotero, sobre todo la, la parte política de, de, de Atene y demás. Y, y sin embargo, román, ¿no? Román lo que quiere es hacer, es estar tan lo mismo que el padre, decir, esto funciona, no lo toques, y si alguien lo quiere estropear a la puta calle, <ríe> hasta que venga otro, y, y, y demás dice eso, y luego, también, como decíamos antes del, 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 cambio de la relación con Jerry, el cómo, cuando ven que eso funciona, le dan luego mucho más, mucho más vidilla de lo que había en, en un principio. Eso, cada uno cada uno se posiciona y luego pues algunas escenas muy 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 potentes la escena de, de Giovanni y, y Tom y fíjate luego la posición que tiene eh, después las las lo, aquí ves los que más me ha costado los momentos de Tom y de Greg que en otras temporadas son más graciosos o tienen más aquí había momentos que me ha costado eh, verlo, me parece que estaba un, un poquito basado y luego alguno mejor insultó de, 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 de toda la serie yo o sea cuando le dice Matson no soy más que una puta banda de tributo o sea, me parece, o sea, la cosa, el puñetazo, o sea, es decir, Dios mío, o sabía que se dice la, me eso, eh, Roman siempre es muy, es esa zona de depravación, o sea, es ya es todo pasado de vueltas, mm. todo súper, pues eso, empezando el porno en la mitad de la cosa que dice cosas muy depravadas, pero luego los restos son muy duros, o sea, lo que dicen, se dicen Shovany y Tom es un, muy descarnado porque encima saben que sea lo que quieren hacer es, es hacerse daño, pero lo que le dice Matson, o sea, eso de sois una banda tributo, o sea, parece que es la cosa más bestia que se dice en toda la temporada de, de lejos, ¿no?
1: Juan, ¿cómo has visto tú estos eh... episodios del, del 3 al 9?
0: Ostras, yo, empezando por si el nombre de Kendall estaba tachado o no tachado. que, es que bueno, ese, ese momento, que, que, que clarísima, clarísima, clarísimamente <risas> estaba tachado, porque Chado. Logan era así, de cambiar rápidamente de, de opinión y a, a tomar viento. Eh, creo que, no, o sea, ellos no hacen las cosas de manera lógica, porque si las hicieran de manera lógica y con la cabeza fría pensando en los negocios, tendrían la empresa a nombre de ellos ya hace mucho es que creo que la sucesión no en ningún momento ha sido por la empresa la sucesión ha sido por eh, ser Logan Roy pero Logan Roy eh, no olvidemos que es que ha sido un padre ausente un padre cruel, maltratador física y psicológicamente con sus hijos eh, es que es eso, al final es la, la sucesión por un trauma familiar entonces por eso siempre tienen esas luchas descarnadas entre ellos, esas puñaladas y todas esas cosas creo que los momentos, a mí lo, lo que más me ha flipado esta cuarta temporada ha sido eh, Tom y, y Siobán Creo que tienen los mejores momentos de la temporada. Desde el primer desde el final del primer episodio, cuando están los dos en la cama y, y se sinceran, me encanta cuando ves a Tom que deja de fingir, porque no recordemos que Tom es una persona totalmente distinta dependiendo de con quién está hablando. Sí. Y uh -huh. los momentos con Siovan es él, él ya cansado, ya harto, pero le ves que por primera vez es él de verdad cuando habla con ella, cuando tiene esas peleas. Creo que incluso el lenguaje visual de la serie cambia siempre que están ellos dos juntos y tienen una conversación aparte del resto de, de la trama. Eh, siempre está esa cámara por ahí en medio para que tú te sientas como que estás entre los ricos, observando, espiándolos, pero cuando se trata de ellos dos, la cámara se queda fija y... Es nada más que ellos, ellos y ellos. Para mí son los mejores momentos de la temporada. Desde, como decía, desde ese momento, desde la pelea en el balcón, eh, cuando le da el regalo a ella, que le da ese escorpión, que sí, sí, jaja, es una broma, pero ella no se lo toma a broma en ningún momento. Y de ahí viene, viene luego lo demás, de cada vez que... Estando peleados, se cruzan en un avión, en un pasillo. No me acerco a ti, pero a la vez quiero que te acerques constantemente a mí. Creo que son las mayores muestras de odio y de cariño que yo he visto en una serie de televisión y ellos dos me tienen fascinado. Y luego, eh, grandes momentazos de, de Grek y Tom, eh, es que, o sea... El Greg ha sido más rata que nunca, estaba en todas partes, se enteraba de todo y manejaba la información como nadie que, y como no hemos visto en temporadas anteriores. Eh, el momentazo cuando él, eh, Tom le, él dice, tengo notición, tengo una bomba aquí encima, y él le suelta la información, es como una buena botella de vino. Te la guardas y esperas el momento adecuado para sacar la botella y reventarle la cabeza con ella a alguien. Es maravilloso ese momento. Y luego la otra frase que tiene con Xioban que es, estoy eh, precansado. Estoy cansado de pensar en lo cansado que voy a estar. Que por favor, Jorge, necesitamos camisetas con esa
1: frase. <risa> Yo, al hilo de ese precansado y de ese cansado una de las cosas que ocurren del 3 al 9 es la concentración del tiempo, siempre esa accesión lo que he hecho son saltos temporales entre episodios y episodios en las tres primeras temporadas, de hecho también en los dos primeros, antes del fallecimiento de Logan, lo teníamos y que al final tenías una excusa que era una boda, una celebración, una festividad para reunirnos a todos o a la gran mayoría de los personajes o en cualquier festógoro que fuesen a hacer, o el cumpleaños por ejemplo de Kendall en ese episodio también absolutamente mítico ya de la, de la primera temporada Aquí no, aquí lo que vemos es a partir de el tercer episodio, todo que transcurre ni siquiera en seis días o en siete días, que transcurre en cuestión de tres o cuatro días. Y es ese mm, bombardeo de, de la cantidad de cosas que esta gente tiene que tener en la cabeza. La otra cosa que tenemos es que los tres no son capaces de ni de, salvo el último momento del último episodio del final, que luego lo comentaremos, de decirse las cosas a las claras y lo que van haciendo es cada uno la guerra por su parte, aunque luego ponen, sí, vamos todos juntitos. Pero siempre Roman va a tener el hecho de que mi padre me eligió como sucesor ya mi padre me lo dijo antes de fallecer en el coche si Obama vaya a tener siempre la parte de a mí, mi padre me lo dijo en esa reunión que tuvimos en la casa de los Hamptons en la segunda temporada, y Kendall es que siempre ha sido el number one boy, es que siempre ha sido el primero, y Connor luego va a hacer sus cosas y es el que mejor que yo creo que acaba más allá con esa relación a distancia que veremos a ver qué tal funciona en Eslovania, por Eslovaquia que la cosa está muy muy lejos de Estados Unidos pero bueno, oye, ha tenido la mujer que ha querido o sea, él desde luego ha conseguido al final la pareja que quería y tiene una casa bastante apañada por lo que hemos podido ver con ascensor y todo esa es la parte en la que a mí me ha gustado mucho estos episodios, con dos episodios yo creo de espectaculares, que son el de la parte de las acciones por la conversación de Tommy Choban, pero sobre todo y también por todo lo que ocurrió durante ese episodio, y luego el del funeral. O sea, el del funeral, con los dos discursos, luego hablaremos de momentos que nos hayan gustado, de frases sin insultos, pero ese doble momento que juega mucho, y ya que tengo mi absoluto desconocimiento y mis lagunas del mundo de Shakespeare, pero para eso escucho podcast en los que la gente sí que ha leído esto, que refleja mucho lo que hacen en Julio César, hace Shakespeare, con la muerte de Julio César y los dos discursos que da primero Bruto y posteriormente creo que es Marco Antonio, de esas distintas facetas de esa persona que fue lo mismo o que fue distinto para los demás y en el que por fin conocemos un poquito de la vida de Logan Roy. no había, Sabíamos que había tenido una hermana, sabíamos que la cosa había acabado muy mal por un momento en el que es bromean creo que recordar, con, la, con la novia de Roman en la primera temporada que le dicen, eh, pregúntale de esto en el, en el episodio en el que vuelve nació su ciudad natal pero no sabíamos ese tránsito que tuvo que hacer en el Atlántico sin poder hablar durante horas siendo un crío de cinco años y que luego ya no que matase a su hermana, sino dos cosas fundamentales. Una, que él le acusan de matar a su hermana y sus padres adoptivos nunca le quitan esa parte y luego que él vuelve a casa porque no puede estar en el, porque no se siente capaz de seguir dentro de, de ese internado y que yo, lo, lo que haces haciendo de psicología barata y psicología de sofá es lo que de alguna forma me marca él de salir de aquí y esto mato a mi hermana nunca volveré a ser débil y nunca lo hemos vuelto a ser débil, lo hemos vuelto, lo hemos visto siempre de muchísimas formas y con ciertas cosas pero la clave fundamental es no puedo mostrarme de ser débil en absolutamente momento, ni siquiera relajado, solamente lo veremos relajado una vez en el último episodio a través de la televisión que es la única vez en la que, que yo creo que le hemos visto sonreír más allá de cuando le sale un negocio bien, de estar en una cena tranquilo y sin decir fuck off que no lo dice en ningún momento, es Connor el que imitándole lo dice, pero no lo dice en ningún momento de ese final Hablamos, si os parece, del final del episodio completo y luego de cómo queda la cosa y qué nos ha parecido como episodio. Jorge, ¿qué esperabas antes de ver el final y, y hasta qué punto se han cumplido tus expectativas con ese último episodio?
2: Pues no, no me esperaba que fuera que fuera Tom al final que él, el, el, el que le dara y al final sí que verdad que luego lo piensas y sí que encaja a todo. Es, es el que mejor juega sus cartas, es el ser que en todo momento eh, es como, el el, como dice, el el tapado en todo momento. Uh -huh. Él sabe que no puede... De hecho él al principio está en una sensación de debilidad extrema de hecho en el, en el en el cuarto episodio le dan por muerto, es decir, ¿no? nadie sabe que pues, está a punto de divorciarse. El único valedor que tenía era Logan, porque en un momento dado él sí que es verdad que él, él juega su carta de bien, es decir, él no tiene el nombre, él no tiene nada, a pesar de que está casado con, 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 con Siobhan, eh, pero es el único que dice: si hace falta, voy a la cárcel. Algo que sus hijos bajo ningún tipo de concepto lo hacen. Es decir, que en que el momento que el, que el, que, a pesar de que, yo, yo creo que alguna vez lo he dicho, que es el personaje que peor me cae porque es el que voluntariamente decide ser un hijo de puta integral, porque es el único que no tiene ese origen, es un tipo que parece que es, un origen bastante humilde, de hecho bromean con él alguna vez con con eso, pero bueno, al final se acaba conociendo a a Sioban y tienen el eh, y empieza la, la relación. Él decide ser un hijo de puta, porque el, el como decía también antes Juan Farán, él es como cuando se muestra con Choban. Ese es el verdadero Tom. Pero cuando tiene que ejercer de, pues eso, de, de ejecutivo, pues eje, ejerce. Y cuando tiene que ser canalla y tiene que ser, eh, cruel con, con, con Greg, eh, incluso, eh, es, no sé cuánto ha en castellano, pero cuando empieza a hacer bromas con él, con, necesito un, un, un a, vete a agregar cosas, o vete a el, ese uh -huh. tipo de cosas, cuando incluso sea, llega a rebajar, a convertirlo en, un, en una especie de verbo, es decir, la, la acción de esta persona es, es gregorear o, de ese tipo, es muy, muy, muy bestia. Es, es, el, el peor que me cae porque es el que no debería, no tiene por qué ser así, pero Decide de pero al final es el que juega mejor sus cartas, es el que se abre el pecho de verdad y se no tiene otra... No tiene, al final no tiene... Él es el que el, el que no puede dar más, o que no puede aportar más, porque no tiene acciones, no tiene dinero, lo que tiene al final es su propio ser. Y bueno, pues si tiene que ir a la cárcel, pues venga, pues voy yo, pero acúrate. Y al final verá que poco a poco va jugando sus cartas y al último momento, cuando le dice, macho, lo que dice es, ah, aquí va a haber una escabechina, eh, va a haber hostias para todos lados, necesita todo un yankee. Tú estás dispuesto, y Dice, pues mira, si es que está, está dispuesto y me hace hace mes y medio estuvo a punto de irme a la cárcel y lo, lo, lo vi bien, pues pues ¿qué va a hacer? ¿Hablar más de mí? Pues bien, pero el, el, el sueldo que voy a tener y la posición que voy a tener de, de, de poder bien merece todo esto y mira, y al final lo consigue, está a punto de estropearle porque al final confía en Greg y mira, es curioso ese detalle, yo pensaba que a Greg lo iba a ejecutar sin ningún tipo de, de, de piedad y así valora la lealtad a pesar de los pesares de que, de que es una, en parte torpeza o en, en parte también el puntito de ambición de Greg que empieza a mostrar cada vez más entiende que a pesar de los pesares tampoco va a tener mucho más apoyos y no necesita esa, esa gente leal y sobre todo el caso de Greg que es la persona que, el, eh, que sabe sus tropos sucios porque recordemos lo que pasa en la primera temporada cuando se gana a destruir papeles y ciertas cosas que, que ocurren es el único que conoce sus tropos sucios y necesita mantenerlo eh, cerca y contento y calladito
1: eh es su propiedad, y para eso lo marca ahí sí, clarísimamente, sí. o sea, eso lo tiene claro, igual que Kendall lo hace con el antiguo guardaespaldas de su padre, sí, sí, que era bueno. una de las pocas personas que conocían el secreto que tenía de, de, la muerte del, del camarero, más allá de cuando él se lo reveló a, a sus hermanos, evidentemente, pero ahí yo creo que, yo eso no tenía ninguna duda, es decir, cuando Greg se, se acerca ahí, es decir, podría despedir a todo el mundo, podría cargarse a todo el mundo, podría tener enemigos, pero a Greg siempre lo va a tener junto, aunque sea por esa máxima de los enemigos un cuanto más cerca mejor. Sí, mejor, eso lo tenía yo absoluta y totalmente claro. Juan, ¿qué te ha parecido el último episodio? Es Esperabas que las cosas se van a acabar así, y luego hablamos un poquito de cómo vemos finalmente a Kendall, a Roman y a Shovan.
0: Eh, no, no esperaba que... O sea, yo tenía la esperanza de que la serie abrazara la comedia totalmente y Greg fuera el elegido a suceder la empresa. O que cayó una es bomba él, y
2: morían en todos. ¿eh? <risa> es la, la que... <risa> es <risa> que
0: Es que, incluso en el episodio anterior, cuando Matson está diciendo, necesito un pelele, necesito un títere, y tú piensas, no hay mayor títere aquí, mayor pelele que Greg, que está la que salta detrás de todo el mundo a ver a, a, a quién le come la oreja un poquito. Pero sí que de decir que me encanta cómo ha acabado. Creo que, bueno, son dos, dos sucesores realmente. Tenemos a Tom que hereda, bueno, hereda, se va a encargar de la empresa y es el designado para llevarlo todo. Pero creo que la verdadera sucesión, que incluso es lo que decía Jesse Armstrong, esto no va de, de quién sucede la empresa, sino quién sucede eh, todo el trauma familiar. Y esa es Xioban. Eh, no olvidemos que está embarazada que ha decidido que va a tener un niño y que no lo va a ver, o sea, que lo va a tratar igual que su padre los trató a ellos, que es muy heavy, o sea, ella es la verdadera. O sea, todo lo que ocurre al final, ¿por qué dice que no en, en, en ese momento? Es precisamente eh, porque no puede soportar que ese cariño que va a recibir el el, el, el o sea, ella ve que su hermano lo que va a recibir es el cariño que de su padre hacia hacia él, porque va a ser el elegido, porque a todos les ha prometido la empresa, pero al final, por lo que se niega, eh, es, es por ese supuesto cariño que anhelan de su padre, por ese respeto que anhelan de él, y que en ningún momento les ha mostrado a ninguno, porque los ha manipulado, los ha mangoneado, y los ha tratado como basura y eh, como si no fueran sus hijos. Eh, entonces y, y la parte de Tom, como decía, sí, me encanta, porque es el que más ha ocurrido como decía antes eh, en el primer episodio de la primera temporada eh, destituyó a Kendall porque se fue al, al cumpleaños de, de Logan y, y no estaba trabajando y no estaba al pie del cañón cosa que sí hacía Tom, o sea Tom ha demostrado durante toda la serie que, que es él es que incluso cuando realmente no se ofrece él a, a, a ir a la cárcel es, es Xioban quien lo propone en un cierto momento, o sea, las ha pasado peor que nadie. Es quien ha estado al lado de Logan cuando ha muerto. Es que era eh, el indicado a, a, suceder, a suceder la empresa.
1: Yo empecé la semana convencido de que Shoban no iba a ser porque, o escuchando, volviendo a ver la escena del tercer episodio, del final del, del penúltimo episodio, perdonarme, cuando le llama Matson y le dice, está arreglado, y he hablado con la gente del futuro presidente y mientras sea una persona americana puede ser, en ningún caso dice su nombre. Y está totalmente convencido de que eso no era accidental y que está totalmente preparado. Jugueteé mucho con la posibilidad de que fuese Greg, aunque luego al final decía, no, esto sería demasiado de la comedia. Y luego es cierto que a mitad de semana descubrí la maravillosa teoría de Internet que yo yo creo que a Juan se lo he contado, pero no sé si a mi hermano se lo ha contado o no, del jugador de béisbol, y es que Wansgam es un apellido, como podéis comprender, muy extraño, muy complicado, de hecho yo pensaba que era una broma inicialmente, que no se pronunciaba así, que estaban haciendo una nombra, no, no. Es un apellido, y existe, el único Wansgam que existe más o menos en la historia conocido es uno, con el mismo apellido, pero con una S más al final, que fue un jugador del principio del siglo XX eh, de béisbol americano, del 1920, que tiene a su haber, lo único que por lo que he recordado es porque hizo la única jugada triple, que es cuando se elimina la tres jugadores simultáneamente en un partido de béisbol y por lo tanto termina la entrada cuando tienes a dos tíos en base y uno que batea, él solo, que es una cosa que normalmente lo que haces es lanza la pelota, uno la coge, se la manda a una base se la manda a otra base y eliminas a los tres es una jugada que es rara, no es habitual verla en los partidos, necesitas tener dos tíos en base y uno que batea después y no tener a nadie eliminado previamente para que pueda funcionar bueno pues hay más raro todavía que eso es que lo haga una única persona porque quiere decir que ha cogido la pelota, ha eliminado al tío que bateaba y se carga a otros dos que estaban en las bases, el único caso en el que se ha dado una serie mundiales, la hizo este Wascam. Y entonces empezó la debate <risa> de va a ser una triple play, que es como dices los dominicanos, una triple eliminación, y Tom se va a cargar a los tres hijos. Y chico, yo, fuese verdad o no, era una cosa que cogí. Claro, Tom al final, por otro lado, ¿es el sucesor? Sí. Ahora, ¿qué precio? Uno, se traga en una conversación que tiene con Matson que no solamente le dices, vas a ser un pelele, sino, es que yo realmente lo que quiero, es que no puedo poner a tu mujer porque me la quiero tirar. Y yo creo que ella también quiere que yo se la tire y que nos tiremos entre los dos. Ya o sea, tienes que aguantar esa parte inicialmente, que te, puedes tener una relación muy abierta, pero es una cosa que es complicada cuando sabemos que además la que quiere la relación abierta es ella que con eso ya tragó en su momento. Y luego lo que hereda realmente es el tener una presidencia de una compañía que va a estar controlada desde Suecia en el que únicamente va a ser el PLL americano y que si cambian los vientos puede estar cambiado pasado mala mañana porque no tiene ni la ascendencia ni el poder que tenía Logan y veremos qué ocurre con las elecciones porque una de las cosas que tenemos es hemos dado por, por, por sentado especialmente en el episodio 9 que manque más el presidente pero aquí nos dejan caer como yo creo que también intuíamos todos que igual hay uno de los estados donde están las votaciones donde hubo todo el follón de la quema de votos que aquello se revierte y si este ni siquiera eras presidente, el follón que puedes tener en ATN que al final tú has dicho por activar pasivas que tú eres el que diste la señal de que estés elegido, puedes caer en desgracia, es decir, que igual en dos meses Tom ya no es ni siquiera esa parte, ni siquiera tiene eso y luego las escenas y luego comentaremos de si sí, recupera a su mujer, a qué precio y de qué forma y la diferencia de, de, de esas escenas, lo decía Juan antes ¿no? de, de cómo se tratan las, las imágenes de la mano, de cómo se dan la mano los dos en el primer episodio cuando llegan al acuerdo de divorciarse y cómo se dan la mano en el coche, en el último, en el penúltimo momento, la última vez que vemos a Seban en la serie, de le pongo la mano y ella me la pone de la forma más... Mmm, no sabría deciros, es que no, no me sale ni siquiera el adjetivo para ello, de desdén, de, 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 de cansada, de no hay otra cosa, de lo hago porque lo estás esperando que le da a ella. Yo creo que es una cosa absolutamente espectacular. Juan.
0: Eh, que no, no es... Eh, claro, vemos una cosa durante, durante toda la temporada que es Siobhan perdonando a Tom y volviendo con él. No lo perdona por por tener a su hijo en el vientre, lo perdona porque la dinámica de poder ha cambiado. O sea, en la serie todas las personas, excepto Logan Roy, tienen a alguien a quien machacar y son machacadas por otra persona. Y, eh, y la persona a quien machaca Siobhan durante toda la serie es, es Tom. Excepto en el momento en el que, en el primer episodio, ella le dice vamos a dejarlo y él no lucha por ella, a partir de ese momento eh, él está a su nivel no se deja machacar por ella en ningún momento y en ese momento en el que a partir de ese episodio, ellos se miran de tú a tú, es cuando ella decide perdonarle. Y ella se va con él, no porque eres de la empresa, sino porque ahora se miran de tú a tú. Y están al mismo nivel, por mucho que ella venga de la familia que venga, y él venga de una familia muy diferente. Y, y, y creo que es, es, es lo que decía. O sea, la relación entre ellos dos es, es espectacular, sobre todo en esta temporada.
1: Jorge, hablamos un poquito de Roman.
2: <risa> bueno, es, también de curioso, Roman, como aquí intenta sacar pecho y parece que es el momento en el que él opera más, además, eso es el encargado un poco también de, 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 de enlace con, con Madson pero luego al final, pues es que el, toda la mochila que emocional que lleva, que lleva cargando, ya, aunque él, finge o pretende ser mucho mejor de lo que es o mucho más duro de lo que es o estar mucho más preparado de lo que realmente es pues en el episodio del entierro vemos que no o sea que es que le puede o sea que, el, que realmente lo que es él en todo momento que hace es poner una una pose eh, que lo eso, a base de, de, de insultos y de, de, de y de, de todo tipo de, de probaciones y de comentarios para el paso de, de vueltas es la manera que, que tiene él de, de defenderse eh, pero bueno vemos detalles con la relación con Jerry que, que eso de la cantidad de debilidad que tiene y como todo es una pose y todo es la manera que él tiene de, de mostrar fortaleza, pero que al final no, no es más que, o sea, que no es una coraza, que es que es un chaleco. Lo vemos ahí, ahí lo vemos, pero el, creo que es el, el personaje más más complejo en, esa, en, ese, en ese aspecto, porque es el, el. Y además es el personaje que yo creo que, que más da lástima da en algunos momentos, el cómo él el, el toca fondo. Además, el toca fondo y lo humilla en el, 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 el momento este que está. está hay uno, es, es George y otro que están bien. El vídeo viral de, de llorando en el entierro de su padre. Están los tres: están Carl, están, eh, sí, sí. Es, están Carl, Frank y están Jerry. Están bromeando sobre o sea, el, el momento que ha que tocado fondo has tocado fondo emocionalmente y además también de cara para afuera, porque sabes que eso es un, eso, la gente se va a tomar a, a mofa y están y, está, y son esos es que, tres cabrones los primeros que están humillándole. Y como al final, eso como. También como se enfrenta a todos los manifestantes, pues el momento que tiene que... Necesita él demostrar algo que algo que no es. Y el problema que yo creo es el momento que es, que es consciente. Y ahí es cuando es consciente que él no vale para esto. Y de hecho, desde ese momento, su argumento para heredar la empresa es es que papá me lo prometió ya no hay ningún argumento de es que yo valgo para esto es que yo puedo hacer no sé qué yo soy el que ha conseguido el acuerdo el, 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 el empezar el acuerdo con Matson yo soy el que hace no sé qué tal eso desaparece ya únicamente lo que hace es tirar por lo emocional es, decir, es que papá me lo prometió y es todo su, su argumento pero que es yo creo que es por eso que queda que más, más tocado de, de todo de hecho el, bueno, el momento eso que se acaba evadiendo a casa de la madre por intentar evitar que él hasta el punto de, 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 eso, de, que, de que ni siquiera ir a, quiere ir a la, a la o no tiene pensado ir a la junta cinista en la cual se va a jugar el destino de la, de la empresa y tienen que ir eso, tanto si van por un, por un lado como cuando van por otro lado, aunque luego con confluyan y, y consigan una entente porque lo que quiere es desaparecer del mundo después de lo que ha pasado en el tierra porque además es es que se hunde. Yo además cuando fallece el padre es el que peor, el que peor reacciona en cuanto que no se lo cree, esa dice que es mentira, que hasta que no lo vea no me lo creo, y el que más le cuesta encajar la situación, sobre todo el que menos preparado está para esto.
0: Yo creo que es un perro sin collar que va detrás de los coches. Eh, pasa otro coche, me voy detrás de otro coche. Creo que nunca ha pretendido y nunca ha querido realmente heredar la empresa. Él tiene un estatus de playboy millonario y es con lo que más cómodo estaba antes de, de empezar esta pelea en
2: la serie. Eh, creo que, que, es que el momento... Le, en le, el... le saca de quicio que le vean como menos que el resto. Yo creo que ahí lo que le, le jode Pero, es... el eso es decir, sabe que no es tan bueno pero no quiere que la gente eh, dé por hecho que no es tan bueno como Shobhan o como Kendall pero porque él, él no busca
0: suceder la empresa él lo que quiere es el cariño de su padre igual que los otros sí. dos, él, él lo que quiere es heredar eso y ser el ganador, el que se lleve ese cariño, cuando sale a por los manifestantes, realmente no está buscando eh, meterse en pelea, porque sí, lo que necesita es que alguien lo corrija, igual igual que a un perro antes estaba Logan, que era quien lo corregía quien le soltaba un bofetón de vez en cuando eh, cuando no estaba Logan estaba Jerry, que era quien lo marcaba y que le decía, hasta aquí muchas veces te estás pasando esto sí, esto no, y en el momento en el que no tiene a ninguno de esos dos no tiene a nadie que lo corrija y por eso sale a buscar pelea porque necesita que alguien lo pare y, sí. y creo que es lo que busca en, en, en todo momento y, y al final es eso, creo que es el más niño es el que más emocionado está cuando ve a su padre en esa cena con Connor y los otros que creo que es uno de los momentos más tristes de toda la serie porque es la primera cena que no acaba a gritos la primera cena, cena de, de la familia entera me refiero eh, la primera cena que no acaba gritos, es que no acaba en pelea, en la que su padre está feliz y son ellos tres los que no están ahí. Es que es muy triste ese momento. Y al final es el más niño, no voy a decir el más inocente porque es el que más idioteces suelta, pero sí son las mismas idioteces que seguramente está pensando el, está pensando el resto porque jamás lo corrigen cuando dice estas idioteces. Está tratando a su primo como una auténtica basura y sus dos hermanos están ahí y no dicen absolutamente nada porque están aprobando siempre todo lo que dice.
1: Yo creo que el viaje que tiene Roman es la línea que decía Juan de, de su plomo millonario y lo meten dentro de la refriega. Y él vivía muy bien haciendo sus cosas. Igual que Soban vivía muy bien en el mundo de la política cuando Kendall iba a heredar al principio de la, de la serie. ¿no? Yo creo que esa parte de... Él se lo cree y tiene dos grandes momentos en el que no da lo que se espera de él o lo que la sociedad va a esperar de él que es, en primer lugar, cuando le grita a Madson en el summit que tienen ellos ahí en la montaña, que es el primer momento en el que no se traga los sentimientos por un mejor acuerdo y suelta todo y con eso acaba la relación que él tiene con Matson y que se había elaborado a lo largo de mucho tiempo y era el interlocutor válido y de hecho eso es lo que le había hecho de su padre que dijese de tú vas a ser el sucesor porque eres tú el que va a llegar a este acuerdo con Goyo y luego evidentemente en el funeral en el que se revela que es eh, humano y luego lo vemos como busca ese segundo padre que comentaba Juan en esa pelea yo creo que al final lo que busca es que le rompan la cabeza porque es lo que haría su padre en esas circunstancias y ese papel lo tiene Kendall y ahora hablamos de, de la parte de Kendall, Kendall entiende eso perfectamente y lo hace en dos momentos uno, cuando después del fondo le dice has metido la pata hasta el fondo, la has jodido y la has jodido bien, y, y esta es la culpa, que es lo que su padre le hubiese dicho, perfectamente y luego el momento de los puntos de la frente que me pareció brutal, ese abrazo de que ves que se está cada vez más largo y más largo, no, no, es que este mmm, pedazo de hijo de la grandísima puta que aquí no hay más está intentando que su hermano sienta dolor y reventarle los, los cuando le está diciendo todo de los puntos reventarle los puntos, son los momentos en los que realmente Kendall se convierte en Logan, luego ya se desinflará, pero es el, los, el, el final del segundo, del penúltimo episodio y el principio del, del último episodio es la mayor momento en el que Kendall realmente se ha convertido en Logan. Y luego, en cambio, en el final, cuando miro los tres hijos, quitando Connor, evidentemente que yo creo que es el que mejor, con todos sus arreglos con Gula, bueno, pero ellos se aclaran, yo llevo aclarando hace mucho tiempo, no tienen más. Lo ves en el bar tomando el martini, que es la bebida que normalmente tenía Jerry, y sonriendo de, ¿ha pasado esto? Y estas es, lo decían también, no me acuerdo si era en el podcast oficial o eran en alguno de los análisis de... Este es, creo que, este es uno de los hechos de mi vida. Pero no va a ser el principal, no es el fundamental. La muerte de mi padre sí es fundamental. Pero lo que ha ocurrido con todo esto, a Kendall le va a marcar la vida para siempre, nunca va a tener una cosa como estas. A Siobhan, por además, la parte del embarazo le va a llevar siempre. Pero si alguien de todo esto se olvidará y se acordará, a lo mejor solo de los buenos momentos y solo de ciertas cosas, va a ser, eh, Roman que al que le van a negar muchísimos dinero, que no tenía problema de dinero tampoco, pero va a tener, y a partir de ahora va a poder hacer lo que quiera, y oye, se ha pasado un tiempo en el que ha podido despedir a quien quiera, que le coge el gustillo y vamos, quítaselo, porque es una cosa maravillosa, y al final lo ves, el único que acaba sonriendo de todos ellos, es el único que realmente acaba relativamente feliz. Jorge, hablamos de Kendall y de, de, de Strong, que al final uno y, yo, y otro son absolutamente indivisibles.
2: Sí, y, y, yo en el, el más de un momento pensaba que, que al final acaba suicidándose. Eh, Kendall, y hay un momento el, el momento ese que... que el que parece que va hacia, el, hacia la ventana y demás, digo, espérate que no cabe esto en, en tragedia al, al, al oeste, pero no al final aguanta el tipo, hay un momento muy curioso que más hoy, hoy he leído en Twitter, y es un detalle muy chulo es cuando él, cuando pierde la votación eh, y se va en el ascensor y al final entra un no sé quién un tal un cualquiera con él, que es algo que en, en otro momento nunca hubiese pensado, que el, al final pues eso el dueño de la empresa o el, o el CEO o un cargo independiente, tiene la entidad suficiente para, sobre, sobre todo, ir acompañado nunca va solo, si mm -hmm. os sea, fijáis, Roy, o sea, Logan nunca va solo, en casi ningún momento siempre está acompañado de gente, ya sean secretarios, secretarias, ya sean Curry, lo que sea, pero incluso Kendall en muchos momentos siempre va acompañado y la primera vez que está solo, lo único que le queda es el chofer el, el chofer va a llevar las espaldas de que trabajaba para su padre, que sé que el que la, el, el que la el acompaña y acababa eso, acababa hundido porque como dice él el, y además, el, igual, el, el, el su último argumento para ser el querede es, eh, es que no se hace otra cosa el que le dice, es que como no haga yo esto, no haga esto, mi vida no tiene sentido ninguno. O sea, lo que decía antes de Roman, lo que dice es que papá me lo dijo, Siobhan también apela a eso, eh, papá me lo dijo, a pesar de que Siobhan se apunta a la carrera esta, eh, un poco ya, ya iniciada. Pero qué Kendall es que, dice, es que yo he nacido para esto, es que soy el que está preparado, miente varias veces porque dice, soy el hijo mayor, no es verdad, el hijo mayor es, 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 es Connor, pero fíjate, hasta este punto, es curioso, él es, con Conor hay varios momentos que parece que él, por ejemplo es muy bonito el momento que le dice en el, en el, el segundo episodio del en el de karaoke que es que sois esponjas emocionales como a pesar de los pesares el, el, ese momento sí que tiene el momento igual pasa como, como, como Greg es como el, el personaje que siempre da el puntito cómico o el punto surrealista pero luego tiene varios momentos curiosos y luego por ejemplo hoy leyendo viendo el vídeo este de Kieran eh, eh, Kulkin, él dice que el primer personaje de toda la serie es, es, es Conor dice es, el resto de gente hace cosas terribles pero lo único que es compra a alguien y la mete en un en un chalet y le, le da una jaula de oro es con. O sea, porque al final lo, el sumatomero con Willa es una transacción económica pura, pura y dura en, en todo y es curioso no, no lo había pensado pero bueno en esa parte eh, sí pero bueno es que Kendall pues el igual luego el deseo cambia por completo que, que el, porque es curioso porque el, parece como que tenía está tratando de retomar un poco la relación con, con la mujer o que la cosa no va nada, 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 nada bien y, y claro él era consciente también de que el hecho de heredar de, 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 de la, la empresa o, o de pasarse el nuevo CEO iba a ser ya que eso que se, se, se acabó él se autoengaña diciendo no, no, es que lo hago por mis hijos que es mentira absoluta y es la manera de auto, autoengañarse pero es el que emocionalmente eh, acaba perdón, que lo mismo Estamos hablando de emocionalmente, porque claro, eh, todos al, al decir de mantener una, una morte de dinero, tanto en cash como en acciones de, de Goyo, del cagarse, que eso es la parte que no... Que no pero o sea, como, como parten de aquí, pues todo lo que sea bajar de ahí o, o en ese punto pues le, 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 les afecta. Pero sí, es, es el que más ha tocado, porque es el que más apuesta, el que más más cerca lo ve. Sobre todo es el, empieza el primer episodio, de la primera temporada, con quien lo va a tocar y lo pierde en el último segundo en varios momentos también se empieza a acercar y demás y esta vez ya lo palpa hasta el punto de que es que es un voto que ya lo tenía, es el voto que daba por hecho había otros que tenía dudas y este es el que tenía claro y al final se va al garete y, y pierde el control, como yo creo que no pierde el control en, en, en la serie en, en, sobre todo con su hermana, los insultos que le dice eh, yo creo que en los momentos anteriores más mordazos pero tan bestia tan descarnado y sobre todo gritando, perdiendo las formas la primera vez que lo, que lo hace
0: como, Juan, ¿cómo has
1: visto tú a Kendall y cómo termina Kendall?
0: Como un niño, que, que, que es lo que son, niños que, que, sin, que han crecido sin cariño. Eh, decías que lo, lo, lo hago por mis hijos, eh, pero a ver, pedazo de animal. Unos hijos de los que no te acuerdas que tienen nunca. Pero sin embargo, cuando se los tocan en esa conversación final, en esa habitación, eh, sale, es que no? está a punto de destrozar a su hermano. Y, y que, que me resulta curioso. Que que los otros no han sido tíos nunca en la serie. O sea, tienen sobrinos, pero nunca los han considerado sus sobrinos. Para ellos son purria, es que ni siquiera son de su propia familia. Y cuando han compartido espacio, no les han hecho ni puñetero caso. Y luego creo creo que es el que peor acaba, el que peor trato se ha llevado por parte de su padre con esa promesa que le hace con con siete años. Eh, decía Jeremy Strong que, que lo, lo ha basado en la autobiografía de Andrea Gassi, que su padre hizo lo mismo con él, maltrato psicológico puro y duro, cuando tenía siete años. Eh, le dijo que él iba a ser eh, jugador de tenis profesional y no iba a haber otra cosa. Y como él se obsesionó con eso y para él no había nada más, ni existía nada más. Y después de ser tenista profesional no había la nada. Y aquí le pasa lo mismo. Decía también que había preparado el, el personaje eh, basado en, en Ricardo III, que es alguien que lo pierde todo nada más que por hacerse con el poder. Es, es espectacular lo que hace. El simbolismo que tiene siempre con el agua. En el agua siempre está en sus momentos más bajos o más altos. Me encanta ese capítulo final en el que ya da por hecho que va a ser el heredero y se sumerge en el agua y se sube como una especie de tabla. En ese momento ya ni siquiera está en el agua, está por encima. Cuando se acercan sus hermanos a decirle, vale, vas a ser tú, eh, lo habíamos visto sonreír, pero jamás, jamás en las cuatro temporadas lo habíamos visto feliz y una felicidad pura. Por fin iba a tener lo que él quería, lo que su padre le prometió, por lo único que ha sabido luchar toda su vida. Y cómo se lo arrebatan en un en, en un momento. Eh, ¿Cómo coge ese momento de confianza que tuvo en la tercera temporada, que fue el, el, el compartir con sus hermanos que había matado a alguien y como ese hecho es lo único que él no ha podido superar y que lo tiene traumatizado y en cuanto le sacan ese tema es cuando la caga totalmente cuando les dice, ¿sabéis? ese momento tan íntimo que nos unió a todos pues os estuve mintiendo, o sea, ¿cómo puede creer que decir eso va a hacerles cambiar de opinión? Seguramente si hubiera admitido, si sí, lo he matado yo es el, mar el mayor error de mi vida y me arrepentiré siempre, seguramente Siobhan habría cambiado de parecer pero no, decide de ser una rata que es lo que son todos y mentir a los demás y sí, entonces es cuando más... O sea, eso lo sienten como una traición mayor a todas las que había hecho Kendall. Y al final es totalmente merecedor. Decías antes que, que pensabas que se iba a, a suicidar. De hecho, está grabado un final alternativo en el que saltaba el sí. río
2: Anda, qué bueno.
1: Ande. Porque el sonado de Jamie Strong se cogió ese tirado para adelante y el actor que hace del guardaespaldas lo enganchó. Eso es lo último que he leído. No sé si hay distintas versiones del invento. Yo sé que pensaba que cuando cogió el ascensor se iba para arriba. Recordar también la primera temporada mm -hmm. cuando él flirtea continuarse del balcón y posteriormente vemos como la segunda vez que sube le ha puesto todas las barreras de protección. Su padre que lo ha visto por las cámaras o que le han contado que oye que está haciendo esto tu hijo, mira a ver cómo está el invento. Eh, yo creo que Kendall lo que tenemos es, Kendall ha estado el fake it John McKey del, del creerse que su padre durante mucho tiempo, el mentirse a su sí mismo sabiendo y siendo consciente de que no era su padre durante toda la temporada hasta el noveno episodio yo creo que ya lo tuvo en la presentación de Live Plus, en el cual eh, se creyó, se empezó a comprender de esto lo puedo sacar adelante, y especialmente a raíz del funeral, en el que se convierta en su padre o sea, es que el discurso que da y la recepción pero especialmente, el cómo después empieza a organizar todas las tropas cómo trata a su hermano a patadas, porque era como lo trataba su padre, porque sabe que esa es la forma de que al final a mí, Ronald, eh, me siga mi Roman, el cómo despide, o y es cuando le dice que se va a despedir la ignora absolutamente, que en otras circunstancias habría hecho lo más de lo posible porque siguiese de, bueno, y luego al final tiene la nueva Yes que es una cosa también maravillosa en el último episodio y luego el cómo empieza a cuadrar la cosa con Hugo, de ...tú vas a ser mi perro. ¿Verdad que sí? Sí. Wuf, wuf. Ya, arreglado. ¿Quién me queda por en medio? El guardaspar de mi padre. Me voy a por él. Es decir, son acciones clarísimas de alguien que en ese momento se sí lo tiene muy claro. Y lo tiene clarísimo hasta el momento de la votación. Y me voy allí y convenzo a mis hermanos. Y es cierto que tengo ese momento de facilidad porque cuando se han juntado los tres y se le va, tienen las coñas internas pero siguen siendo esos críos que jugaban en las fuera de su padre intentando llamar la atención y que solamente esperaban que su padre, en vez de pegarle un grito, le dijese, podéis venir aquí a jugar. Eso sí que lo están buscando. Y tienen la escena más bonita que tienen de los tres conjunto. De bromear con su madre y especialmente la parte del queso y la parte del batido es infame que le hacen beberse, pero lo vemos feliz, lo vemos feliz en ese momento. Y hasta el momento de la votación, él se cree Logan. Es que en ese momento es Logan y por eso la caída es tan grande. es el Él jamás se va a recuperar de esto. O es sea, la sensación que te queda a ti y la vida da mucha vuelta si lo que veas, pero al final de todos los tres eh, hermanos, incluido cuando no se creen los cuatro, el único que dices, esto sí es un antes y después en su vida, esto sí le va a marcar para toda la vida, jamás va a volver a ser el que era, desde luego, con diferencia para mí, es, es, sin ningún género de duda. ¿qué tal?
2: Incluso físicamente se nota un montón. El, el, el que está cuando está peor Kendall fíjate tiene el pelo cortito pero si, no, si os fijáis aparece despeinado y aparece de, eh, desgrabado o sea es el que incluso físicamente cuando está mal de todos los otros momentos que está mal más se nota y más hacen que también que en pantalla se se se, se note
1: Juan, hemos comentado un montón, pero yo creo que antes de ir con el qué esperaríamos del futuro y de posibles spin-offs que yo creo que a todos nos gustarían ver, ¿algún momento, algún episodio que queramos destacar especialmente que no hayamos comentado hasta ahora?
0: A ver, en momentos, eh, como, como he dicho, lo, los de Siobhan eh, y, y Tom, creo que momentos de puro raterío y de ser basura humana, como ese momento en el que Tom tiene que despedir a cientos de personas. Y dice, Greg, eh, hazlo tú. Siéntate aquí delante de esta pantalla y ponte a despedir a troche y moche que yo estoy enviándome un, un, un whatsapp guarro con, con mi mujer eh, y, y me parece más importante que la vida de todas estas personas. Eh, momentos que no voy a olvidar, eh, el momento del fotopene que manda a su
1: padre. Sí, no, no, sí a que, padre, que le manda, 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 que le manda
0: eso, Roman, no, no me salía Roman, que le manda a Roman a su padre, creo que no recuerdo haberme reído tanto en la serie durante tanto rato, esas miradas incómodas. Madre mía, el, el momento, como decías tú, de, de la nave explotando y el final de la tercera temporada es espectacular, esa traición, esa mano en el hombro de Logan a, a, a Tom el, el y, y en esa temporada, el momento que decía antes de la botella de vino, cuando Greg eh, le rompe la botella de vino metafórica a Siobán detrás de los cristales, ese juego de miradas, ese cambio de mirada en Siobán de me cago en toda mi vida, voy a tragar mierda como nadie dentro de cinco segundos, y Greg detrás del cristal en plan... Es lo que hay, te, te, te... me podías haber comprado, podías haberme comprado y tenerme contigo y has decidido que, que era mejor que no. Es que es, es
2: una pasada, creo que es un momentazo.
1: Jorge, ¿momentos, escenas o episodios especialmente recordables de la Yo serie.
2: creo que el momento que más me gustó de la serie fue el, el cierre de tercera temporada, el, el, la escena ante, de los tres la escena en la que ellos se ven vencidos porque el padre les manda a la mierda y creo que ese momento de los tres luego recuerdo le escucha a Marquisto decir que dice el como como pues, como actor esto es lo máximo que puedo dar en mi vida no puedo dar más que de lo que he conseguido esa escena de los tres ahí tirados en dándose eh, por el suelo en, ahí con, con, con todo el polvo y, y demás creo que esa escena es, es el momento top top de la serie a nivel de interpretación y creo también el otro momento, el abrazo de los tres cuando fallece el, el, el padre cuando tienen que darle la noticia y el, el porte de fuerza que tienen los tres, que tenemos que montar eh, hace un momento eso, eh, de fuerza es en la que hab, eh, habla pero luego se rumba y se ese abrazo creo que es muy 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 intenso el, el cierre de esta temporada creo que es el mejor momento de la, de la serie
1: de la escena esa yo le he oído hablar tanto a, a Strong como a My, My Lord, que es el eh, si esto Strong siempre hablamos de él por la parte de guión, My Lord, no solo es la responsabilidad de dirigir los mayores episodios, las aperturas y los cierres de, de episodios, sino que además eh, prácticamente un co-guionista en alguno de los casos. Es el que siempre además da la cara y el que siempre ha estado en todas las entrevistas y ahora que a no ha dado las entrevistas al final por la huelga de guionistas, es el que está cogiendo desde la parte creativa todas las eh, todas las entrevistas, como os digo, que estaba haciendo My Lord y también en su momento Strong comentaban de cómo se tuvieron como 16 o 17 tomas que no acaban de verlo cómo hacerlo y hubo un momento en el que solo dijo, déjame un ratito se fue, y es cuando decidió sentarse en el suelo, y dice que a partir de eso pues lo que tienen los artistas, esto es una cosa que y sabemos que además Jeremy es muy especialito para, para todo y todo lo conocemos pero ese fue el momento, y, y hace la magia que él hace, o sea, es que es absolutamente impresionante como cómo actúa, yo en momentos aquí podríamos estar otra hora y pico, como llevamos ya haciendo uh -huh. el programa pero por sobre todo, al final por las cosas que recuerdo de la última temporada y de los últimos episodios a nivel de comicidad que hemos comentado en algunos de los momentos, el momento del Wasabi yo creo que también está en el top 5, en el top 10 o sea, ese momento digo, no puede ser verdad y cuando le tira el agua con gas, que tiene limón no, pero si el limón es solamente para limpiar digo, no puede ser verdad, es que no puede ser verdad es absolutamente maravilloso y luego como escena pequeñita, muy similar a la de las manos que tenía de Soban, el momento en el que Catherine se acerca a, eh, a la última amante de su marido, Buah, le presenta eh. a la segunda muerte de ella y se sientan las cuatro juntas, qué escena más maravillosa y mira que la una de ellas no la hemos conocido a una salida más, que no recuerdo la del, del personaje de, de la anterior mujer de, de Logan a la que conocimos en la primera temporada había salido muy poco y vuelve a salir un poquito aquí en medio, a Catherine Marcia, la habíamos ¿no? visto en algunos lados, Marcia, Marcia, Marcia eso es. a Catherine mm -hmm. le hemos visto lo bicho que es es decir, que Logan no empieza, pero su madre es que la madre de los tres también hay que tenerlo aparte, parte, o sea, recordar esa escena cuando Kendall, después de haberlo matado, decir mamá, tengo que hablar conmigo, Uf, es que se ha hecho muy tarde no me viene bien, y se me lo cuenta mañana el desayuno es que, es que esa es Catherine es que tiene narices decir la cosa y ese momento de decir, se ha muerto y aquí estamos las cuatro que en mayor o menor medida de una forma u otra y por una razón u otra le hemos querido y nos juntamos las cuatro juntas si nos sentamos las cuatro juntas que nadie va a hablar más de nosotras y si habla mal que se enfrente con las cuatro a mí ese momento de verdad de solidaridad bien uh -huh. entendida me pareció especialmente maravilloso pareció sí. barbaridad
2: y como dice, dice, dice esto lo, le hubiese le hubiese fastidiado muchísimo así que para, las cuatro vamos <risas> las a cerrar, cuatro y en primera pila
1: <risas> Se nos ha acabado esa accesión, pero nos queda esa pequeño reconditor, pequeña ventana, que Jesse Armstrong, como os digo, formalmente, y es la última respuesta a cuando él hizo la entrevista en la que anunciaba que iba a terminar la serie con esta cuarta temporada al, al New Yorker en su momento... Y que todos sabemos que HBO lo han dicho por activa o por activa, es decir, Francesca Orsi tenía, haciendo una entrevista que comenté yo también en la newsletter de este pasado sábado, eh, hablando de toda la serie, de decir, bueno, pues cuando venga, lo que quiera, que es más o menos lo que dijeron a Craig Mason después de hacer Chernobyl, vente para acá y lo que nos presentes lo vamos a hacer. Juan, ¿qué cosas te gustaría a ti, un spin-off, una continuación o que se meta este hombre en un futuro?
0: Yo una continuación no, porque la, la verdad es que creo que acaba todo tan bien y creo que deja a los personajes a todos en un punto en el que no me van a interesar más de lo que ya he visto, que creo que no, no necesito eso. Sí me gustaría mucho ver eh, la creación de Logan Roy, o sea, la creación de personaje, como él forja su empresa... O eh, otro spin-off con la empresa ya formada y la llegada de, de Frank, eh, Jerry y, y Hugo, quien sea, eh, siendo jóvenes, eh, levantando aquello, creo que podría ser más interesante ser otro tipo de serie también, pero sobre todo creo que la creación de Logan Roy, que al final creo que es uno de los grandes personajes de la televisión al nivel de, de Tony Soprano, de, de, de personajes de Breaking Bad, que, que se van a quedar siempre en, en, en la retina. Y. y más allá es que, claro, al margen de, de, de estas historias, no, es que no sé qué pueden hacer si sí, hacen otra cosa que sea algo totalmente distinto
2: sí yo también, yo también creo que, que sea interesante creo que no tocaría los personajes que, que, que hemos visto a menos durante un tiempo si tienes que tomarlo dentro de X tiempo y, y jugar un poco con, que, que hay un salto grande de tiempo y que todas las cosas que pueden han pasado estaría guay pero es, o bien en plan precuela decir ¿de dónde, al, de dónde viene todo esto o si no otro de, hay un montón de familias un montón de personajes que, que, apar, que, que aparecen que podrían ser interesantes creo que toda la familia Pierce que antes de decíamos creo que también una, además es una familia muy muy peculiar, con también personajes muy peculiares. Lo poco que hemos visto de cada uno, sí que están todos como muy trazados o como estereotipos, muy 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 o, 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 o algo muy característico de cada uno de, de ellas, porque en ese caso son todas ellas, y eh. También pueden tener su, su miga. Y luego hay varios personajes que salen... ahí No me acuerdo, el, 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 bueno, el acto famoso que sale en la segunda temporada creo que es, al que tienen que ir a de dinero. Adrian Body. A, a Adrian Body Creo que hay, hay una serie de personajes por ahí que hacen de gente muy potente, de gente muy adinerada al final accionistas de la, de la empresa, que por una razón por otra han acabado ahí, o han acabado invirtiendo en la empresa, que pueden tener también su, su, su piñito. Pero creo que, que así como conjunto, el que más juego podría dar es Spears también, porque al final es otro, otro imperio mediático de un palo más o menos eh, opuesto y además con un elenco de de, de, de actrices excepcional eh, también que también voy a dar mucho, ju mucho juego
1: yo coincido con Juan que a mí lo primero que me vino a la cabeza fue una precuela, de contar después de que conociésemos ese inicio de, de Logan el, el cómo levanta el imperio, y al final esas historias también pues normalmente son cosas que a mí me encanta el, el ver que de, el cómo del cero a, de, de la nada se llega al todo, ¿no? Es una historia de, de superación y de esas cosas, que yo he leído eh, a Jeffrey Archer, que era el, el escritor inglés que estuvo durante un tiempo en la Gran Esperanza Blanca del de conservadurismo en, en, en Inglaterra, fue a la cárcel, pero siempre ha escrito historias sobre todo de ese tipo, de gente, de gente que ha empezado de cero y que lo ha conseguido del todo con muchos problemas, y es un tipo de libros que yo yo siempre he devorado desde hace muchísimo tiempo y tiene como seis o siete de este tipo. A mí esa es una historia que me gustaría muchísimo. Y luego creo que como cualquier personaje, vamos a ver, haga lo que haga lo voy a hacer, lo voy a ver, o sea haga lo que haga J.C. Armstrong. Creo que la parte política, y es cierto que ahí tiene el hecho de que él trabajó en The Fit y tiene VIP antes por comparación y tienes el aloeste y tienes mucho más referentes que quizás tenías cuando, que en el punto del de mundo de las finanzas pero creo que esas pinceladas que te da de cómo podría funcionar la película, igual a, eh, la, la parte política y con los personajes, igual no a nivel global de Estados Unidos, a lo mejor te tienes que ir a Australia a lo mejor te tienes que ir a Inglaterra, a su Inglaterra natal o algo similar, pero ese que ha creado un mundo, ha creado un mundo muy similar al nuestro, pero que no es el nuestro, en el que no está Spotify pero está Gojo, que no es exactamente lo mismo en el que está TN y no sabemos si está Fox que es exactamente lo mismo, pero no es exactamente lo mismo en el que tienes personajes distintos yo creo que el que vuelva a revisitar este este mundo en una serie de años yo no lo descarto absolutamente nada, creo que necesita un periodo de descompresión y de tranquilidad y de pausa y ver qué lo que quiere hacer, que puede no hacer querer hacer nada pero creo que esta gente creativa al final quiere aprovechar el momento y que a día de hoy lo lo que le presenten se lo va a comprar y si no se lo compra HBO y se lo comprará Apple o se lo comprará quien sea, o sea la serie de, la nueva serie del creador de Succession solamente ya con eso se vende sin ningún género de dudas y yo creo que estaremos desde luego los tres y mucha gente más para poder verla uh -huh. Que ha sido un verdadero placer, don Juan, Francisco Bellón, don Jorge Navas. Un beso muy fuerte a los dos y hasta el próximo programa.
2: Un beso grande. Un abrazo.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido, como siempre, en Fuera de Series.com. Estamos volviendo a coger el ritmo. Tenéis razones para ver. Tenéis también, en Gran Angular de Fuera de Series, mi entrevista con los responsables de Por H y Por B, que está es su segunda temporada actualmente en Sky Showtime. Tuvimos a la creadora, Marula Burló. Tuvimos también a las dos protagonistas principales. Hablamos un montón del cambio de, de la plataforma y de cómo salió de ese genial y absoluto maravilloso que yo siempre recomiendo, que además lo podéis encontrar en YouTube, eh, corto llamado Pipas, el cómo construir a partir de ahí una serie. Muy mucho más análisis, tanto en Razones para Ver como Review, que podéis escuchar desde ya. Tendremos El Hijo Zurdo dentro de nada. Tenéis el de Fubar, el de las S de Schwarzenegger, con Netflix. Tendréis Las Gotas de Dios, que además tuvimos a Alex Barredo, que es el gran eh, valedor de la serie en el nuestro bajador. pequeño circuito. Sí, 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 absolutamente. Vamos, el... Buenísimo. De, serie. Sin qué maravilla de serie.
2: Qué maravilla de serie
1: pues ya tenemos que hacer un review ahora cuando termine, que le falta nada ahora cuando estamos grabando esto. En fin, que no me enrollo más, que mucho más contenido en fuera de series.com. Gracias por escucharnos, como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Chao.